0: Alô! Espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos conversar sobre bradiarritmias. Vamos lá! Então, e o que é isto no bradiarritmias? Desculpem, eu vi mandou um salto. As bradiarritmias são perturbações da condução elétrica do coração, no sentido de diminuir a frequência cardíaca. Elas podem ser persistentes, que é quando a alteração está sempre presente no eletrocardiograma, ou intermitentes, quando o eletrocardiograma é normal. E quando avaliamos estes doentes, como sempre, temos que fazer a história clínica e o exame objetivo, fazemos um eletrocardiograma, que nos pode dar o diagnóstico ou não, e, faze e necessitamos sempre de uma imagem cardíaca, geralmente o ecocardiograma. Por último, fazemos análises, Especialmente a função tiroideia e uma gasometria. Porque quando temos um doente com a bradiarritmia, e arritmia, nós primeiro temos que excluir as causas reversíveis. As duas principais em que pensamos sempre são os fármacos: os digitálicos, os cronotópicos negativos, ou seja, beta-bloqueantes e bloqueadores de cálcio não de hidropiridínicos e os distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente do potássio. Mas então. O que é o sistema de condução elétrica do coração? O impulso elétrico do coração é gerado no nosso sinusal, que é uma estrutura que está na parte alta da aurícula direita. Depois o impulso é, passa pelas aurículas, dando origem à onda P, e chega ao, ao nó ventricular. Do nó ventricular vai para o feixe X, que se divide no ramo esquerdo e no ramo direito. E este ramo esquerdo, divide se no fascículo anterior e posterior, que vão dar origem às fibras de porquins. Eu sei que isto soa muito abstrato, mas é importante termos uma noção geral do sistema de condução elétrico para percebermos que as bradiarritmias são principalmente divididas em doença do nó -sinusal, hum. <risos> do sinusal e bloqueios auriculoventriculares. Focando agora na doença do nó sinusal. A etiologia mais frequente é a degenerativa, ou seja, há uma fibrose do nó sinusal. E podem haver causas extrínsecas, como é o caso de fármacos, distúrbios hidroeletrolíticos ou até mesmo a influência do sistema nervoso autónomo. Quanto à clínica, os doentes podem ser assintomáticos, que é raro porque não podemos fazer o diagnóstico quando o doente é assintomático, ou mais comumente podem ter síncopes, pré tonturas, fadiga e intolerância ao exercício, que se correlaciona com uma forma de doença do nosso sinusal, que é a incompetência cronotrópica, quando há a falha do aumento da frequência cardíaca perante um esforço, que vai fazer com que haja uma intolerância a esse mesmo esforço. O diagnóstico é feito quando há alterações no eletrocardiograma e quando há clínica. Se não houver clínica, não se deve fazer o diagnóstico, Quanto ao tratamento, a doença do nosso sinusal não está associada a um aumento da mortalidade. No entanto, nós temos que prestar alívio sintomático. Por isso, dá para perceber que o pacemaker permanente não é indicado em muitos casos, salvo duas exceções, que é quando os sintomas são claramente atribuídos à bradiarritmia ou quando os doentes são sintomáticos com o síndrome bradytaki. Mas já vamos falar sobre isso. A doença do nó sinusal pode-se apresentar de várias formas, quer seja pela incompetência cronotrópica, como já falámos, a bradicardia sinusal, que é a mais frequente e a mais benigna, que é quando há um ritmo sinusal irregular, ou seja, onda P positiva em D1 e D2 e AVF e onda P negativa em AVR e a frequência cardíaca é inferior a 60 batimentos por minuto e a onda pé é morfológica normal, tem, aparece antes dos complexos QRS, é totalmente normal, o coração só está lento. É muito frequente e é quase sempre benigna. Aparece muito em jovens e em atletas, e é difícil fazer o diagnóstico diferencial entre ser fisiológica ou patológica. Mas há pistas que nós podemos tentar procurar para perceber se tem maior risco de ser patológica como é o caso de se tratar de um doente idoso, nos idosos a bradicardia não costuma ser fisiológica, ou num doente que esteja acordado, que não tenha condicionamento físico, ou seja, não seja atleta, mas tenha a frequência cardíaca inferior a 40 batimentos por minuto. Também se pode manifestar por pausas sinusais ou paragem sinusal, ou seja, há uma falência intermitente em gerar impulsos. Na pausa há um atraso, na paragem, o nó sinusal para mesmo de emitir impulsos e o doente entra em ritmo de escape, mas mal o, nódulo, o nó sinusal recupera, vai disparar a onda P quando pode. E, no caso de haver pausas inferior a 3 segundos, é normal. Em atletas acordados e em idosos assintomáticos, é totalmente normal haver essas pausas. Pode haver o bloqueio de saída sinusal. Que é uma entidade rara e não é muito importante para o caso, agora mas o que acontece é que o nosso sinusal está a emitir impulsos mas o tecido elétrico à volta é que não está a conseguir transmitir por isso não vai haver um 2P, vai haver umas paragens muito grandes e por último o síndrome de Braditaki consiste numa espécie de uma tosta mista <risos> ou seja, o doente já tem uma arritmia auricular de base mais frequente é ser a fibrilhação auricular, só mesmo porque é a taquiarritmia auricular mais frequente. E um doente com essa patologia de base vai desenvolver uma doença do nó sinusal. Ou seja, o nó sinusal vai ficar doente. E quando o doente sai do ritmo de taquiarritmia, este nó vai demorar muito tempo a entrar em funcionamento normal. Podem haver pausas, e se essas pausas forem significativas, o doente pode se incopar. E o que vai acontecer é que o doente vai alternar entre períodos de bradicardia e em períodos de taquiarritmia. Pode-se dar antiarrítmicos e colocar um pacemaker. E se o doente for jovem ou com poucas mor morbilidades, pode-se tentar fazer uma ablação da fibrilhação auricular. Mas isso é informação muito específica que acho que não é importante para o exame. Passando agora para os bloqueios auriculoventriculares. Aqui, a estrutura que está lesada é o nó AV auriculoventricular, ou então o feixe No entanto, é normal haver uma pequena pausa quando o impulso passa pelo nó auricular, porque este é a estrutura com o maior período refratário do sistema de condução cardíaco. A principal, as principais etiologias dos BAVs são a fibrose e a esclerose do sistema de condução, novamente, uma possível doença cardíaca isquémica, ou a doença de Lyme, que é extremamente frequente nos casos de exame, mas que é muito rara em Portugal, por isso é que nós não falamos muito. Ou então, fármacos, procedimentos e hipercaliêmia. Quanto aos BAVs, eles dividem-se em BAVs de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. E depois, dentro do segundo grau, temos o Mobitz 1, Mobitz 2 e BAV 2 para 1. Eu sei que isto é muito confuso, por isso vamos por partes. O BAV de primeiro grau é o mais frequente. Todas as ondas P são transmitidas para o ventrículo. São é, transmitidas com atraso. Logo, não há excesso de ondas P. No SG nós vamos ver que o intervalo PR vai ser longo, vai ser superior a 0.2 segundos. Ou seja, vai ser maior que um dos quadrados grandes. E vai ser sempre constante, vai ser sempre igual. Os doentes são, maioritariamente, às vezes, assintomáticos. E o tratamento, se o doente for sintomático, que é raríssimo, pode-se colocar um pacemaker. Mas é classe 2A nas guidelines, por isso é mesmo raríssimo. Habitualmente, como são assintomáticos, não necessitam de tratamento. E têm um excelente prognóstico, a progressão para BAV completo. É raríssima e é uma situação extremamente frequente em pessoas com mais de 65 anos. Quanto ao BAV de segundo grau, neste caso já vai haver excesso de ondas P. Vai haver ondas P que não vão ser transmitidas para os ventrículos. E depois o BAV de segundo grau divide-se em Mobitz 1, Mobitz 2 e 2 para 1. Quanto ao Mobitz 1, há um bloqueio no NoAV. Os doentes são geralmente assintomáticos e também é benigno. O risco para progressão para BAV completo é raro. Também não tem indicação para pacemaker. E o que é que nós vemos no eletrocardiograma? Vemos que há um aumento progressivo do intervalo PR até que deixa de haver um QRS. Na faculdade, uma professora ensinou uma mnemónica fixe, que é do género ou marido ou cônjuge, ou o que vocês quiserem chamar, vai chegando cada vez mais tarde à casa até que há uma, há uma noite em que ele não chega. E é basicamente assim que é o Mobitz 1. Quanto ao Mobitz 2, é mais grave. Os doentes já vão ser sintomáticos, fadiga, dispeneia, dor torácica, síncope, e há um maior risco de progressão para BAV completo. Logo, vai haver aqui indicação para colocarmos pacemaker, após excluirmos as causas reversíveis. No ECG, vamos ver um intervalo PR constante, ao contrário do Mobitz 1, que o intervalo PR ia aumentando, aqui não, que é sempre constante, mas de repente, há o aparecimento súbito de uma onda P que não é conduzida, voltando à mnemónica. Marido, esposa, cônjuge, parceiro, etc. Chega sempre à mesma hora, todas as noites, mas há uma noite em que não aparece e nem sequer telefona antes a avisar. Quanto ao BAV 2 para 1, o BAV 2 para 1 é especial, porque, tal como um BAV de segundo grau que é, há excesso de ondas P, mas nós pelo SG não conseguimos perceber se é um Mobitz 1 ou Mobitz 2, por isso chamamos 2 para 1. Nós no SCG vamos ver que há uma onda P conduzida que intercala com uma onda P não conduzida, ou seja, para cada duas ondas P vai haver um QRS. E nós, para conseguirmos perceber se o PR é constante ou se aumenta, precisamos ter sempre duas ondas seguidas, conduzidas. Por isso é que se chama BAV 2 para 1. E agora, por último, BAV terceiro grau, que é isto, é o mais grave que pode haver. É quando o nosso sinusal está a funcionar normalmente e até está com um ritmo porreiro, mas o nó AV não funciona. Logo, há uma dissociação auriculoventricular. As ondas P calham em momentos totalmente diferentes e sobrepostos aos QRS. E neste caso, todos os doentes vão ser sintomáticos. Principalmente sim, vão ter síncopes. Mas o nosso corpo não nos deixa morrer facilmente. Por isso, ele vai criar um ritmo de escape. Assim que o doente entra num BAV completo, o nosso corpo cria um ritmo de escape. Pode ser o ritmo juncional, ocorre ali junto ao nó AV e pressupõe que o feixe esteja saudável para levar o impulso e por isso os QRS vão ser estreitinhos, porque seguem pelo sistema de condução cardíaco e ainda consegue manter o coração a bater 40 a 50 batimentos por minuto. No entanto, o mais frequente é o feixe também estar doente, por isso o ritmo de escape que nós vamos ver é o ritmo de escape ventricular, que é criado ao nível do miocárdio e tem que ser transmitido de miócito a miócito a miócito. Por isso, os QRS vão ser largos. Vai ser semelhante a uma extracístola ventricular. E o coração não consegue bater a mais de 30 batimentos por minuto, o que vai ser muito instável. Como é que nós tratamos? Colocamos um pacemaker de dupla câmara, porque, como o nó sinusal está íntegro, podemos aproveitar e colocar um elétrodo na aurícula e outro no ventrículo. Então, nós olhamos para um ECG e como é que nós conseguimos rapidamente perceber se é um BAV de primeiro grau, segundo grau ou terceiro. Primeiro olhamos para as ondas P. Se tivermos ondas, mais ondas P que QRS, é um BAV de segundo grau ou de terceiro. Se não houver excesso de ondas P, é um BAV de primeiro grau. Depois de termos percebido que, é, que há um excesso de ondas P, se for nesse caso, olhamos para o intervalo PR. Se ele for aumentando progressivamente, é um BAV de segundo grau móbite um 1. Um. Se mantiver sempre igual, é um BAV de segundo grau móbite um 2. Se for totalmente aleatório, as ondas P calhar é em qualquer lado do, do complexo, BAV completo de terceiro grau. Vamos imaginar que estamos na urgência e que nos chega um doente com uma brádia e arritmia. O que é que nós vamos fazer? Ora. Nós partimos sempre do princípio que o doente, nem que seja logo no transporte, já fez um SCG. Por isso, começamos pelo ABCDE. Avaliamos a permeabilidade da via aérea, A, vemos a ventilação ou ventilação para ser mais fácil de curar, B. Saturação de oxigênio e frequência respiratória. Avaliamos a circulação, C pressão arterial, frequência cardíaca, perfusão periférica. Avaliamos a parte neurológica, D, estado de consciência, e D também é de doce, por isso avaliamos também a glicémia. E é a exposição, revermos tudo o que ainda não vimos. Qual é a nossa prioridade quando nós estamos a ver o ABCDE? É identificar e tratar as causas que sejam potencialmente reversíveis. Devemos avaliar quais são os medicamentos que o doente está a tomar, se ele está a fazer beta está a fazer amiodarona, digoxina, diltiazem, verapamil, que são os medicamentos que estão mais comumente associados às bradiarritmias, e fazemos imediatamente uma gasometria para percebermos se é uma alteração grave do pH ou do potássio. Depois do ABCDE, a nossa prioridade é estabilidade hemodinâmica. Olhamos para o doente, vemos se ele está em choque ou se esteve. Se teve uma 5, se está num episódio de isquemia miocárdica, quer seja o mesmo infarto agudo-miocárdio ou simplesmente uma angina, ou se está no, com insuficiência cardíaca aguda. Se estiver instável, damos atropina. Atropina é o fármaco que usamos primeiro. Damos 0,5 miligramas de atropina endovenoso. É um anticolinérgico. Vai contrariar o parasimpático. Se a atropina não fizer efeito, que podemos reforçar a dose até 3mg, até 5 minutos. Se a atropina não fizer efeito, podemos passar para a isoprenalina, a adrenalina ou colocar as pás do pacing transcutâneo. A seguir, doente está estável. Avaliamos o risco da sistolia. Qual é, como é que se avalia o risco da sistolia? Se o doente teve uma sistolia prévia recente, se tem um BAV de 2 grau móbito 2, se tem um BAV de 3 grau com QRS largo, ou seja, ritmo de escape ventricular, que é extremamente instável, ou se faz pausas ventriculares maiores que 3 segundos. Se assim, o doente está com elevado risco do coração parar, de ficar em sistolia. Logo, começamos novamente com atropina, e é exatamente o mesmo tratamento como se o doente estivesse instável hemodinamicamente. Podemos passar a isoprenalina, adrenalina ou um pacing transcutâneo. Se o doente não estiver instável, nem tiver um risco aumentado para a sistolia, nós podemos, é lícito, monitorizarmos o doente com, por exemplo, as pás do desfibrilhador automático externo, caso seja necessário. A longo prazo, com o que é que nós nos preocupamos? Preocupamos-nos em colocar um pacemaker independentemente da, da existência de sintomas, quando se for um BAV completo, terceiro grau, BAV de segundo grau, móvites 2 e BAV 2 para 1.